1: Amanhã de segunda-feira, hoje é dia 18 de dezembro. Bom dia, André Rodrigues. Olá, Inês, bom Quais dia. Quais são os destaques desta hora?
2: Valor mais alto desde que há registro. Só no ano passado entraram mais de 100 mil migrantes em Portugal. Um terço vive em situação de pobreza. Médicos em
1: burnout. problema
2: afeta um em cada quatro profissionais.
1: Então, Inês, dos João Fonseca, bom dia.
2: Inês, bom dia. Benfica vence em Braga e lidera a espera do clássico desta noite em Alvalada.
1: Manhã fria de dezembro. O Porto chega hoje às 14 de máxima. Também Lisboa, 17 a máxima em Fá. Claro. Vamos lá, à edição das sete na Renascença com o André Rodrigues. Um em cada
2: três estrangeiros residentes em Portugal vivem em risco de pobreza ou exclusão. A taxa de desemprego da população estrangeira representa mais do dobro da média nacional. São dados da Pordat, publicados neste Dia Internacional dos Migrantes. Para Gonçalo Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Portugal está a falhar no acolhimento de todas as pessoas que procuram o país. E as pessoas estão a entrar sem regulação? No fundo, de forma desregulada, muitas delas através de entidades ilegais e depois não lhes consegue, o país não lhes consegue oferecer condições de dignidade e saltam estes números da pobreza hum. e, da, e da precariedade. O o presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos ao programa da capa à contra Capa, que vai para o ar amanhã à noite aqui na Renascença, disparou o um número de imigrantes havia quase 800 mil estrangeiros em Portugal no ano passado ano em que se bateu o recorde de entradas com 118 mil imigrantes, este é um tema que vamos desenvolver mais à frente na nesta edição às sete. Um em cada quatro médicos apresenta sintomas graves de burnout. Mais de metade, 55,3%, está em risco de desenvolver este problema. A conclusão é de um estudo da Ordem dos Médicos, divulgado esta segunda-feira. Entre os médicos internos, cerca de um em cada três já iniciou apoio psicológico ou psiquiátrico durante o internato. Quase 65% dos internos inquiridos está num nível de exaustão emocional. Grave. Os farmacêuticos vão poder substituir embalagens de medicamentos em falta por outros tamanhos ou dosagens diferentes, sem que os utentes percam a compartilhação. A medida avança dentro de pouco tempo e resulta da portaria que regula as novas regras da prescrição e dispensa de medicamentos, uma portaria publicada em agosto. Em declarações à Renascença, Emma Paulino, a presidente da Associação Nacional de Farmácias, diz que este instrumento vai ajudar a fazer face às constantes situações de rotura de medicamentos.
0: Portanto, aqui a intervenção do farmacêutico é no sentido de identificar alternativas terapêuticas, quer sejam, por exemplo, de tamanhos de embalagens diferentes ou dosagens diferentes ou formulações diferentes ou mesmo em conjunto com o médico a identificar dentro do mesmo grupo terapêutico uma substância ativa diferente que esteja disponível e que seja igualmente eficaz para o tratamento daquela doença.
2: Em paralelo estão também em curso melhorias na via verde do medicamento para permitir que a farmácia dispense os medicamentos mais escassos, apenas nos casos em que os doentes necessitem de facto desses medicamentos. Não basta dizer aos políticos que não façam promessas, com vista às eleições de 10 de março, a Federação Nacional da Educação desafia os líderes partidários a assinarem um compromisso sobre o que propõem fazer para o setor. Um documento que seguirá esta manhã para as sedes partidárias. Pedro Barreiros da FNE defende que as promessas sobre o descongelamento da carreira docente são demasiado sérias pelo que devem constar de um documento escrito. Aquilo tem vindo a ser dito ao longo dos últimos dias Faz com que não possa ficar apenas dito, tem que ser assumido por escrito, nomeadamente no dia respeito aos professores, a contabilização do tempo de serviço. Portanto, vamos enviar para todos os partidos políticos essa declaração que queremos ver quais deles agora eh, assinam esse compromisso por escrito. Pedro Barreiros, secretário-geral da FNEM, corações à jornalista Fátima Casanova. E agora o desporto. João Fonseca, bom dia. Benfica vence em Braga e sobe à liderança a poucas horas do clássico de Alvalade. É verdade, bom dia. Roger Schmidt conseguiu vencer em Braga. Triunfo por um zero, golo conseguido aos três minutos por Tangsted. As águias desperdiçaram algumas oportunidades, mas Trubin viria a destacar, se impedindo o Braga de chegar ao empate. No final, o treinador dos encarnados destacou a solidariedade da equipa a defender o triunfo final. Esta foi uma vitória diferente das outras, tivemos de sofrer no final e lutar muito pelo triunfo, eles fizeram tudo para voltar ao jogo, criaram-nos muitos problemas, mas defendemos bem e tivemos um muito bom guarda-redes que conseguiu defender algumas bolas muito difíceis. To save this Roger Schmidt bem, fica na frente da classificação esta noite clássico entre Sporting e Porto, 8 e 1 quarto com arbitragem de Nuno Almeida em caso de vitória de uma das equipas esta assumirá o primeiro lugar da Liga Portuguesa Até. João, João Vonseca é as notícias do desporto
1: Estamos aqui num pequeno atropelo Bom, André, falámos Não disso desse. logo a abrir este Jornal das 7, em 10 anos duplicou o número de estrangeiros a viver em Portugal e um em cada três estão em risco de pobreza ou exclusão social. É o que revelam os números da Pordata hoje, que é o Dia Internacional das Migrações.
2: Sim, os números que apontam aquela que poderá ser também uma das causas dessa exclusão, o desemprego da população estrangeira representa mais do dobro da média nacional. Há outros dados a reter. Em 2022 entraram em Portugal 118 mil migrantes, um número recorde no espaço de um ano e atualmente há cerca de meio milhão de estrangeiros à espera de verem a sua situação regularizada. Números que levam o diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados a apelar à responsabilidade dos decisores para que não acrescentem mais atrasos aos processos de legalização de migrantes.
0: Preocupa-nos que, com o um momento político, digamos, a nível nacional que estamos a viver, não seja dele também um fator de acrescentar mais atrasos e mais uh, dificuldades na vida dos migrantes. Portanto, a minha expectativa é que haja um sentido de responsabilidade e de proteção às pessoas mais vulneráveis. Esperemos todos que este momento de transição possa ser ultrapassado.
2: O apelo de André Costa Jorge, que hoje lança a quarta edição do Livro Branco sobre os Direitos dos Imigrantes e Refugiados em Portugal, com um enfoque muito particular no peso da burocracia nos processos de regularização de estrangeiros.
0: Nós ao longo dos anos fomos verificando que foram implementadas práticas muito positivas, por exemplo, no acolhimento a pessoas que fugiram da Ucrânia, e questionamos porque é que essas medidas não foram ainda replicadas, a outras pessoas que pretendem uh, residir em Portugal e que não, não beneficiando destas medidas são empurradas de serviço em serviço.
2: A gravar este quadro há dificuldades relacionadas com a substituição do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pela nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Há uma
0: transferência processos que já estavam em, com muitas dificuldades nos no serviços de fronteiras, que agora transitam para a AIMA, mas, mas não só. E, portanto, é normal que este processo acabe por não ter ainda rapidez e agilidade. Mas estamos confiantes de que se eh, houver uma boa cultura de diálogo e se houver uma cultura também de melhoria da qualidade dos serviços, eu creio que é possível recuperar e eh, implementar boas práticas de inclusão e integração
2: a expectativa de André Costa Jorge, diretor-geral do Serviço Jesuito aos Refugiados, entrevistado pelo jornalista Henrique Cunha, são, e neste declarações, já disponíveis em rr.pt. A fechar esta edição às sete, deixa-me fazer um convite a ti, também aos nossos ouvintes, uma passagem o, em o, revista. Aí é ao site da Renascença ah, muito bem, muito bem. Eu não, de é, não é muito longe A distância de um clique Uma passagem à revista pelos principais acontecimentos deste ano Quem foi a personalidade do ano Quais foram os acontecimentos mais importantes do ano Em Portugal e também no estrangeiro Está tudo na radiografia A nossa mil... famosa radiografia exatamente. do ano exatamente. Eu sugiro Inês que se tivermos ainda algum tempo Possamos ouvir, escutar durante alguns segundos uh, Os sons que marcam este ano Podemos? Muito rapidamente Vamos, Vamos, Vamos a isto rápido. então
1: Obviamente,
2: apresentei a minha admissão a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Obtivemos 512 testemunhos validados de vítimas de abuso sexual enquanto crianças e por membros da Igreja Católica. São assim, Inês, alguns dos acontecimentos que marcam este ano de 2023 na Radiografia, um trabalho para ler e também para ver já Exatamente. em destaque no site da Renascença é passar então pelo rr.pt pelo
1: nosso site até já André são sete e 9. bom dia